0: restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Kerstin Mügge und ich bin bei Clemens Rambichler und Magdalena Brandstetter. Hallo.
1: Hallo, guten Tag. Hallo ich grüße ja.
0: Und wenn ich die Namen sage, dann weiß natürlich auch jeder Gourmet schon, wo ich bin, im Waldhotel Sonora im Drei-Sterne-Restaurant in Dreis, in der Eifel. Und heute Abend werden wir mit unserem Gourmet-Club wieder mal hier sein dürfen. Und zwischen dem Mittag- und dem Abendservice haben die beiden sich ein bisschen Zeit genommen. Deswegen kann es sein, vielleicht, dass der eine oder andere mal kurz mal weg muss oder so. Aber das ist kein Problem. Wir versuchen das hier möglichst flexibel zur handhaben. haben. Als wir das letzte Mal hier waren, hatten wir noch ein schriftliches Interview mit Ihnen, Herr Rambichler, veröffentlicht bei uns auf der Seite. Und das kann man natürlich noch nachlesen. Ich verlinke das hier auch in dem Podcast. Und da haben wir natürlich vor allem darüber gesprochen, wie die Zeit war, als es sozusagen losgegangen ist, dass Sie hier ja, im Grunde durch den Tod von Helmut Hildges alles die Küche übernommen haben. Und da haben Sie gesagt, alles sehr, sehr anstrengende Zeit gewesen. Es wäre davor, einige Monate davor, gar nicht möglich gewesen, überhaupt sich die Zeit für ein Interview zu nehmen. Und jetzt ist ja, sind wir so viel weiter. Das Haus, Sie haben renoviert, Sie sind zusammen Eltern geworden. Sie haben ja, im Grunde vieles hier verändert. Das muss doch auch sehr, sehr anstrengend sein. Aber das ist wahrscheinlich eine andere Art von Anstrengung. Gucken Sie sich beide an.
2: Ja. Ich glaube, die Zeit ist nicht mehr geworden, oder? Nee, im ähm, Gegenteil. Ja,
1: Dadurch, da wir jetzt auch Eigentümer vom Haus sind, ist natürlich da noch mal viel mehr dazu gekommen, was man vorher einfach, worum man sich gar nicht kümmern musste. Ja? Das sind ja, viele Sachen, administrative Sachen, die nebenbei laufen müssen. Sonst geht es nicht.
0: Wahrscheinlich viel auf Ihren Schultern. Ich habe mit dem Finger jetzt <lacht> auf Radstätter gezeigt.
1: Ja, ja. <lacht> ähm,
2: ja, ich denke schon. Also, das meiste, was also alles, was die Küche betrifft, ähm, ist ganz klar bei meinem Mann und alles andere landet erstmal bei mir auf dem Schreibtisch. Ähm, klar. Ja. Und
0: ist das eine andere Art von Anstrengung, andere Form von Anstrengung, wie sich irgendwie anders anfühlt, als, als in der Zeit, ähm, ja, wo Sie sozusagen hier in die Verantwortung reingewachsen sind?
2: Ich glaube nicht, oder? Also ich, ja, man hat es jetzt in der Hand. Ja, ja aber Ich meine, das ist schon
1: was anderes. Man kann es selber steuern und man kann selber entscheiden, will ich das jetzt oder will ich das nicht? Oder, oder sollten wir das vielleicht besser sein lassen? Oder was weiß ich was, ja? Man kann schon, man kann es jetzt selber einfach auch lenken. Ja. Und das ist schon eine, eine andere Art, sage ich mal, ja. Ähm, also ich glaube ja. mal Freiräume schaffen. Ja, sicher. Geht das auch? Ja.
2: Wir es momentan zumindest. ist schwierig, ja. Momentan
0: Aber das schwierig. ist die Kunst. Wie, wie versuchen Sie das denn?
2: Ähm, ja, wir haben jetzt ähm, zumindest mal ähm, noch ein bisschen mehr Urlaub eingeplant für die nächsten, für dieses Jahr und auch für das nächste Jahr. Das ist ein bisschen anders gestaffelt. Wir haben zumindest mal versucht mit dem dritten freien Tag, ist, äh, für uns und auch für die Mitarbeiter, ein bisschen, ähm, zumindest sind die, also das sind zwar die Arbeitstage intensiver, aber dann auch ähm, die Re Regeneration ein bisschen länger und da haben wir dann zumindest einen Tag dazwischen, wo wir wirklich sagen können, das ist ein freier, unter Anführungsstrichen, freier Tag, mehr oder weniger. Ja, und man muss natürlich auch lernen und versuchen auch manchmal Dinge abzugeben.
0: War denn für Sie vollkommen klar, dass sie das Haus dann auch unternehmerisch übernehmen werden, im Grunde schon länger als bevor es dann eigentlich
1: passiert ist oder wie, wie ist dieser Prozess gelaufen? Ja gut, es war immer klar. Ich glaube, das war also für uns gab es da gar keine andere äh, Alternative Option, mhm. ja, weil äh, klar im Haus muss, es muss auch einiges was passieren, ja, äh, gerade in den Zimmern, im Restaurant, die Küche, Küche komplett äh, war einfach ja. Abgearbeitet. Ich meine, die hat 30 Jahre lang ihren besten Dienst getan und dann war halt auch gut. Ja. Und, und äh, wer sollte diese Investitionen denn tätigen, wenn nicht wir?
0: Absolut, weil Sie kennen das Haus von A bis Z und von vorne bis hinten und wissen. Was, natürlich, auch wir kennen das
1: Potenzial, genau. natürlich, aber wir wissen auch, äh, was, was da einhergeht, ja, an Arbeit und an Leidenschaft und, und äh, ja. Dann war die
0: große Renovierung. Wie sind Sie das angegangen? Weil das kann ja auch, sag ich mal, je nachdem, wie es bei den Gästen ankommt, das ist ja schon ein Faktor, wie fühlt man sich wohl im Restaurant, der sicherlich auch entscheidet, ob der eine oder andere, wie schnell der nochmal wiederkommt, ob der nochmal wiederkommt. Und das ist ja nicht nur das Essen und nicht nur ähm, der Service. es ist ja auch ein bisschen das Ambiente.
2: Ja, wir haben schon versucht, ähm das so zu machen, dass es, äh, sage ich mal, nicht, dass es diese Wärme und diese Gemütlichkeit behält, sage ich mal, ähm, aber trotzdem so ein bisschen in die Jetztzeit geholt wird, ähm, haben auch immer wieder alte Elemente mit einfließen lassen, ähm, haben uns ganz viele Bilder auch vorher angeschaut von Restaurants, von Hotels, ähm, haben Ideen gesammelt und haben gesagt, wie ich, haben Abgewogen, was ist uns wichtig, ähm, im Zimmer, Bad ist sehr wichtig, Bett ist sehr wichtig, im Restaurant war eigentlich, glaube ich, das Erste, was feststand, war der Stuhl, weil das war für uns so eigentlich mit das Wichtigste und darum wurde dann geplant und ähm, ja, da wurde viel gesprochen, viel diskutiert, viel Was ist, ähm, was ist das
0: Besondere an dem Stuhl?
2: Naja, das Wichtigste für uns in einem Stuhl ist, dass er sehr bequem ist. Ja. Ähm, wir hatten dann, glaube ich, zehn Stühle als Muster hier. Und ähm, den allerersten, den wir eigentlich ausgesucht hatten, ähm, da haben wir uns hingesetzt und wir direkt rausgeflogen. Man saß nicht gut. Genommen. Und man sitzt ja, ja bei uns nicht nur eine Stunde ja. oder anderthalb, sondern vielleicht auch mal drei, vier oder auch länger. Und man sagt, okay, man soll nicht dann nach einer Stunde anfangen, hin und her zu rutschen und oh, irgendwie, nee, die Lehne ist zu niedrig oder mir fehlt eine Armlehne. Und dann haben wir einfach eigentlich den gemütlichsten genommen.
1: Und
0: gut aussehen tut er auch. Ja,
2: gut aussehen tut er auch, ja.
0: <lacht> und die Küche äh, ist ja auch neu, komplett. Komplett, ja. Ähm, welche Auswirkungen hat das fürs, für die Arbeit?
1: Naja, es ist, äh, es ist deutlich angenehmer geworden, ja. Wir haben nicht mehr diese 40 Grad Dauertemperatur, äh, einfach aufgrund, dadurch, dass wir halt nicht mehr den Gasherd haben, mit den Glühplatten und so weiter und so weiter, das Ganze hat sich natürlich dadurch deutlich entspannt, auch äh, einfach ja, die, die Arbeitsabläufe, ja, gerade im Dessertbereich, mit Eis, mit gefrorenem an sich. Ähm, wenn, die, wenn die Umgebungstemperatur schon 40 Grad hat oder mehr, im Sommer waren es auch mehr, ähm, dann erschwert es das Arbeiten so sehr, dass man sich auf so viele andere Sachen gar nicht konzentrieren kann, weil man erstmal gucken muss, dass die Temperatur und der Teller und dass das alles äh, passt, ja. Und das ist alles weggefallen. Die Arbeitshöhe ist um mehr als 12 Zentimeter nach oben gegangen. Das heißt, die Leute stehen alle gerade. Es ist, ist ein gutes Arbeiten. Ich bin sehr zufrieden mit der Küche. Eröffnet das auch neue kulinarische Möglichkeiten? Auch, klar. Ich meine, am Anfang war die Umstellung auch sehr schwierig, muss ich sagen. Also die, erste, die ersten ein, zwei Wochen, das war schon ein Kampf. Ja. Inwiefern? Ähm, ja, wir sind eben von, von Gas auf Induktion die Handhabung ist einfach ganz anders, das Ansprechverhalten ich glaube, das würde man könnte man vielleicht vergleichen ja, ähm, BMW X3 Diesel mhm. und äh, Porsche Turbo S so. das Handling ist einfach das sind beides Top-Autos aber das Handling ist einfach komplett unterschiedlich, das Ansprechverhalten und so weiter, Kurvendynamik pipapo. und genau das gleiche ist da auch der Fall gewesen, ja. Ähm, aber jetzt will ich es nicht mehr zurück.
0: Der, der ganze Prozess war ja praktisch gut eingetaktet in die, in die Lockdown-Phasen, wenn ich das so, so richtig in Erinnerung habe vom Zeitlichen her äh, mit Corona. Das ging ja dann alles, alles einigermaßen. Und das war ja sicherlich auch noch mal eine Möglichkeit ähm, zu gucken, wo, wo wollen wir unternehmerisch äh, auch hin. Und,
1: äh, ja gut, im Endeffekt äh, ist es bei dieser Sache glaube ich, relativ simpel, wenn man so will. Ja, wir haben einen großen Kundenkreis, Stammkundenkreis, der schon immer da war, ähm, die auch sehr treu kommen, worüber wir auch sehr, sehr froh sind. Ähm, wollten aber natürlich durch den Umbau und auch durch die, durch die Neugestaltung der, der aller, aller Räume und so weiter und auch vielleicht einer, einem noch breiteren Angebot auch auf der Weinseite, auch, auch bei den Zimmern, dass wir großzügigere Zimmer haben, exklusivere Zimmer. Dass wir dort auch einfach noch Gäste ansprechen, die vielleicht vorher ja, nicht den Grund gesehen haben, zu uns zu kommen. Und, aber sonst hat sich eigentlich nicht besonders viel verändert, weil ja, man strengt sich jeden Tag an, von, von morgens bis abends. So. Und das haben wir vorher auch nicht anders gemacht. Und ja, wir sind sehr froh, wie das so alles ist.
0: Komm, wir ein bisschen auf Essen auch zu sprechen. Als wir das letzte Mal hier waren, Heinrich, noch schön an den, an den Steinbutt mit Trüffel und Salat. Das war, glaube ich, so eines von, ich sag mal, richtigen Neuentwicklungen-Gerichten äh, von Ihnen.
1: Nee, ich erinnere mich. Ja, das
0: ja. kam jedenfalls super an. Ähm, wahrscheinlich ist es in diese Richtung weitergegangen bei Ihnen, oder?
1: Ja, ich habe, oh, ich mache mir da nicht so viel Gedanken drüber. Mhm. Ähm, es interessiert mich nicht, ob jemand sagt, das ist klassisch, das ist modern oder das ist jetzt so oder so. Das ist Für mich spielt das keine Rolle. Für mich geht Produktqualität und einfach, es muss köstlich sein, es muss schwelgerisch sein. Die Leute müssen Lust drauf haben, ob die Soße jetzt mal schwerer ist oder leichter ist oder eine Vinaigrette ist oder auf Sojabasis oder asiatische Produkte verwendet werden oder auch nicht. Ja. Das ist das ganze das soll total unverkrampft. das soll einfach nur Genuss hervorrufen und ähm, es wird stetig dran entwickelt und, und äh, rumgetüftelt, wie es vielleicht noch besser sein könnte, wenn man vielleicht was weglässt oder vielleicht noch was hinzufügt. Oder meistens ist es weglassen, dann tatsächlich das Bessere.
0: <lacht> Frau Brandstätter, Sie haben ja letztendlich die Veränderung am genauesten mit anderen Mitarbeitern natürlich auch wahrnehmen können. Wie, wie würden Sie das beschreiben, was sich verändert hat? Und das was ist
2: echt eine ganz, ganz schwierige Frage, weil das so ein, so ein stetiger Prozess natürlich ist. Ich glaube, so im Insgesamt ist es vielleicht ein bisschen leichter geworden. Es hat ein bisschen mehr Leichtigkeit bekommen. Man hört man also als Feedback von, von Gästen sehr häufig. Aber ich glaube so, dass... Die Grundidee ist immer die gleiche, eben, dass das, das, das äh, Hauptprodukt in ja. der Top-Qualität und das einfach. Aber es äh, sind ja die Nuancen. Ja, natürlich. Ähm, aber es ist für mich echt so ganz schwer zu fassen, ähm, weil das eben, wie gesagt, immer, immer tagtäglich... Ähm, das ist, sag ich mal, ja.
0: Merken Sie bei der Weinauswahl Veränderungen, weil sich die Gerichte
2: verändern? Ähm, natürlich ist es immer, immer jedes Gericht anders und ja. an jedes Gericht Aber ich Gericht meine die Grundcharakteristik. Ähm, nein, eigentlich nicht. Hm.
0: Also können Sie, Sie arbeiten so weiter wie, wie gehabt?
2: Ja, was heißt so, wie gehabt? Man versucht natürlich immer. Wir haben äh, im Bereich der Weinkarte ganz, ganz viel verändert, ganz, ganz viel ähm, aufgebaut. Ähm, haben mehr Jahrgangstiefen rein, mehr... Ähm, äh, Burgund auch aufgestockt ähm, und haben jetzt auch gerade im Weinbereich, bei der Weinbegleitung auch verschiedene Optionen, dass der Gast auch die Wahl hat zwischen, zwischen jung und gereift. Ähm, also es gibt da ganz viele Varianten, die, die neu dazugekommen sind.
0: Herr, Herr Rambichler, ähm, ich komme mal auch kurz auf die, auf die Reihe, die jetzt kürzlich im Fernsehen zu sehen war, respektive in der Mediathek am Pass. Ähm, zu sprechen, wunderschöne, empfehlenswerte Sendereihe äh, vom Saarländischen Rundfunk produziert, wo man eine halbe Stunde lang bei Ihnen und in fünf andere Küchen reingucken kann, wie man das ja. so in Deutschland, glaube ich, noch nicht gesehen hat. Ich habe den Eindruck davon, wenn man Sie und Ihre Kolleginnen oder Kollegen, es sind glaube ich alles Männer gewesen, zumindest bei dem, bei dem Film, ähm, Ich habe ja, ja.
1: hab nicht alle gesehen. Ja, vielleicht Zeit, da war, halbe schon ja, ja, vielleicht ja.
0: war auch nicht jemand im Bild, ja. der, der trotzdem war, ist ja auch egal, ähm, aber wenn man Sie da so arbeiten sieht, man hat den Eindruck, in Ihrer Küche kommt es jetzt nicht auf den Zehntelgramm bei bestimmten Dingen.
1: Ja, es, kommt schon drauf an, es kommt tatsächlich darauf an, wo es ist. Ja. Wo, bei, bei was es ist. Aber oft ist das meiner Meinung nach völlig überbewertet, dass eben ob da fünf Gramm mehr von einer Bohne oder nicht drauf sind. Aber das, dadurch, dass sich jemand so viel Arbeit macht, das dann mit der Pinzette anzulegen... Und das Gericht aber deutlich an Temperatur verliert. Das schadet dem Gericht. Das sieht man nicht und das sieht man auf dem Bild nicht. Ne? Und in der Zeitung sieht man das alles nicht. Aber am Tisch sehen sie das. Und da sind es bei mir Sachen, wo ich dann einfach äh, Prioritäten setzen muss und sage, pass auf, das ist jetzt technisch so vielleicht nicht, es, es hätte besser umgesetzt werden können, aber aufgrund dessen, dass mir die Temperatur oder der Garpunkt vom Fisch oder, oder, oder wichtiger ist, ist es dann nicht so dramatisch, wenn dann jetzt da eine dran liegt. Ja? Wir sind ja nicht bei der Olympiade. Ja? Aber wie groß
0: sind die Nuancen oder die Veränderungen, die ein, ein, das gleiche Gericht über die Tage, über, über verschiedene... Ja, Wochen dann haben kann. Kann man das in Prozenten ausdrücken? oder?
1: Naja, es gibt Situationen, das sieht ein Gericht komplett anders aus mhm. von gestern auf heute. Ja, Weil ich mir denke, ich könnte mir vorstellen, dass es aufgrund dessen oder eine andere Anrichteweise noch besser zur Geltung kommt. Das mache ich einfach. Das ist meine Freiheit, ich bin die ganze Zeit da, ich bin immer in der Küche, es gibt keinen Service ohne mich, deswegen kann ich das so entscheiden und sage dann, weißt du was, lass mal den anderen Teller nehmen, äh, machen Sie das so und so, machen Sie das so und so.
0: Hat das irgendwelche Folgen eigentlich für Ihre Arbeit als, ähm, mit dem, mit Thema, beim Thema Wein?
2: Also ich, ich mag das schon ganz <lacht> gerne, wenn ich das vorher weiß. Also manchmal ist es dann wirklich so, dass dann, dass dann einfach mal sagt, so, oh, ich habe da nochmal irgendwie was geändert oder was getauscht. Ähm, und da muss man halt manchmal klar schnell sein und improvisieren. Aber so im Grunde ähm, sind die Grundprodukte, ähm, die Soße ist ja nicht auf die Schnelle eine andere, sondern... Ähm, dann eher mal, dass, dass an der Beilage was verändert wird oder an der Art des Anrichtens ähm, und dann verändert das ja die Kombination in dem, in dem Sinn nicht, aber es kommt auch schon mal vor, dass die Küche ganz spontan was entscheidet, aber ich glaube, das ist in, in jedem Restaurant, glaube ich, so unter... Muss man, ja, drauf gefasst, muss man drauf gefasst sein als, als ja, guter ja, ja. Sommelier, als guter ja Sommeliere. Ganz, ganz gut aufgestellt da jetzt im, im, im Thema Wein auch. Genau. Und Sie
0: machen das ja auch nicht mehr alleine, haben da ja auch jemanden genau. dafür. Wie ist da eigentlich und die Auf Aufgabenverteilung?
2: Also der Herr Boucher ist ähm, als Sommelier hier bei uns im Haus ähm, jetzt auch schon seit knapp drei Jahren und ähm, er ist im, im Service, ähm, sozusagen hat er die volle Verantwortung über alles. Ähm, Im Verkosten machen wir das eigentlich meistens gemeinsam, weil wir auch beide Spaß dran haben und weil das auch immer schön ist, wenn man ein bisschen drüber diskutiert. Und auch den Einkauf besprechen wir ähm, so zusammen, wie das so ist. Mal man sagt er, hey, ich habe da was entdeckt und dann sage ich, ja klar, bestell oder andersrum. Vielleicht sagt, ich, sag, ich habe da was, was, was ich schön fände und wir diskutieren das eigentlich immer so. Wir verstehen uns sehr, sehr gut und kennen uns schon sehr lange und ist jetzt auch so engagiert und so gut hier schon im Haus ähm, ähm, angekommen sage ich mal dass da auch gewisse Freiheiten wirklich auch selbstverständlich sind und, äh.
0: ein, ein Aspekt würde ich gerne auch mit Ihnen sozusagen mit danach könnten Sie dann wenn Sie nicht ja, mehr ja, müssen ich ich, muss, ich ich, muss. ja ja genau ich wollte gerade sagen sie, ja. sie gucken schon nervös auf die Uhr ja. ähm, sie ist ja klar sie stehen für tolle Produkte und das ist ihre große Leidenschaft. Und wenn man in die Welt nach draußen guckt, man merkt, wie die Preise nach oben gehen, wie manche Sachen auch immer schwerer zu bekommen sind. Wie, wie gerade momentan. Ich, ich wollte gerade sagen, wie, wie ist die Situation gerade für Sie?
1: Ja, momentan ja ist wirklich sagen. der größte Kampf, den ich mir nur überhaupt vorstellen kann, an diese Produkte zu kommen. Wir haben dort sehr gute Partner. Was ist momentan am schlimmsten? Fisch? Seafood? oder? Fisch geht, Na. aber Fleisch, Geflügel... Das ist unfassbar schwierig zu bekommen.
0: Und wo ist das Problem? Aber Wird das gar nicht im Moment, wächst das noch gar? Also an, von, von, von den von ja, der Landwirten so her oder ist der Transport, die Lieferketten das Ja, wir Problem? haben
1: eben, es gibt Riesenprobleme bei den Lieferketten. Das hat sich jetzt sukzessive so nachgezogen von Corona. Die ganzen Fahrer waren in der Regel in Kurzarbeit, waren ja dann oder, oder, oder waren sowieso nur Aushilfszeitjobber, ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt. So, dann sind die alle abgesprungen, sind natürlich dann in andere, sind dann so in irgendwelche Firmen, äh, Fabrik und haben dort eine Pizza gemacht oder was weiß ich was ja, und, und äh, sind dann nicht mehr gefahren. Jetzt ist es dann auch noch schwierig durch die durch die Energiepreise. Ja, ja jetzt werden äh, Fahrten, was ja eigentlich grundsätzlich auch vom, vom Umweltbewusstsein sinnvoll ist, aber es wird halt es werden Fahrten zusammengezogen, wo früher ein LKW dreimal die Woche gefahren ist, fährt er jetzt nur noch einmal, das ist natürlich beim Fisch, kann das ein Problem sein, wir haben dort einen sehr guten Partner, wie gesagt, haben wir das Problem nicht, aber es ist trotzdem so, dass man dann vielleicht am Anfang der Woche, sie kriegen, äh, sage ich mal, jetzt ein Kalb, ja, Kalbskotelett und es kommt dann einmal und, und dann wollen sie in der Woche aber nochmal was nachhaben, dann kriegen sie aber nichts weiter, sagt der LKW fährt aber nicht mehr, ja? hm. das ist das ist wirklich ein Kampf und das kostet momentan ja, unfassbare Energie, dass man das, was wir überhaupt sonst eigentlich als Selbstverständlichkeit angesehen haben, jetzt einfach, dass man das da hat, das ist eine unfassbare
0: Anstrengung. Wie, wie, also wie können Sie das kompensieren? Eigentlich am Ende doch gar eigentlich gar nicht. <lacht> naja, man kann Oder ein paar das, Produkte kann man natürlich, die sich länger, länger
1: genau halten, ja und sie können einfach ähm, sagen, es kostet es, was es wolle. <lacht> Dann geht das schon.
0: Sagt der ja. Unternehmer. Ähm, äh, ja. weil, weil so schnell kann man die Preise ja auch in, der, in den Speisekarten
1: gar nicht... Nein, und äh, ich meine, das ist ja... Ich habe gestern einen guten Artikel gelesen von einem, äh, von einem Chef von einer riesigen äh, Supermarktkette, der hat gesagt, wir können eh nicht alles nach hinten weitergeben. Wer soll das denn bezahlen? Ja. Ja, das ist totaler Quatsch. Das müsste, ich meine, das ist mit allem so, die Gesellschaft muss das, jeder muss das tragen, genauso wie äh, als, als Hotelier oder Restaurateur, genauso wie, wie, wie Gäste und, und, und äh, wie jeder andere auch. Ja, ich meine, jeder muss sein Mehl kaufen gehen und, und warum soll mir da nicht auch mehr bezahlen müssen? Ja, das ist ja eh klar, aber man kann das schon steuern, indem man dann halt sagt, okay, ja, no limit halt. So. Wenn man das haben möchte, ich habe meinem Fischlieferanten gesagt, ja, es gibt keine Limits, dann ist es halt mal mehr und dann ist es halt so. Und wenn es dann, es ist manchmal so viel, dass man, <lacht> dass man wirklich Schweißausbruch kriegt, aber dann ist es halt so, ja, ich kann es ja nicht ändern. Hm. Das ist einfach, wenn ich die Sachen haben will, ich muss das dann haben. Das ist dann auch gut. Alles klar. Gut. Super. Dann bedanke
0: ich mich ja, ich bei Ihnen Dank. zwischendrin, aber wir machen noch ein bisschen weiter, wenn es recht ist. Ja. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja, danke für die Flexibilität. Ähm, ich wünsche dann einen schönen Abend. Ja, bis später. Dann kann ich nämlich hier auf das Mikrofon umswitchen. Das ist dann etwas einfacher. Ähm, Frau Brandstetter, ähm, Ihr Mann hat es gerade angesprochen, ähm, die Probleme an gute Ware ranzubekommen. Ja. In, beim Wein ist es ja zum Glück etwas einfacher, weil doch die, die Qualitätsproduzenten, also machen sich ja doch immer mehr Winzer eigentlich auf in Richtung Qualität. Oder wie sehen? Wie nehmen Sie das wahr?
2: Ja, es ist natürlich klar. Hier in Deutschland wird die Qualität immer, immer besser. Aber auch da ist natürlich, wird die Nachfrage natürlich auch dementsprechend höher. Und gerade in den Top-Qualitäten ist es natürlich so, dass auch die internationalen Märkte natürlich auch kaufen und auch zu hohen Preisen kaufen. Und gerade im, im, im Burgund, in den, in den wirklich Top-Häusern, ähm, wird es doch immer schwieriger, weil natürlich auch die Preise dementsprechend auch in Bordeaux steigen und man das ja ähm, auch irgendwie noch auf die Karte setzen möchte, dass es auch noch ähm, mit Freude bestellt und getrunken wird. Und als ich hier ja. hinkam, da sind wir hier, mich mit dem Senior-Chef hier noch von Weingut zu Weingut gefahren und haben gesagt: Ja, gehen Sie mal in die Schatzkammer, wir wollen Mosel gereift, mhm. was Sie haben. Und heute ist zu 90 Prozent in jedem Weingut Schatzkammer ist leer. Es gibt nichts mehr gereift. Das ist schon nicht Zumindest unbedingt. nicht in den Mengen, die Sie genau, brauchen. Ja. Genau, nicht unbedingt in, in allem leichter geworden. Also, ähm, aber sicher, es gibt genug Wein und es gibt auch genug junge Winzer, die noch entdeckt werden wollen oder gerade erst entdeckt wurden. Ähm, und da muss man halt immer so ein bisschen, bisschen auf der Suche bleiben und, und, und ähm, sage ich mal, ähm, die Augen offen halten und, und viel verkosten. Und dann gibt es da mit Sicherheit viele Entdeckungen, die man machen kann. Also der Keller wird nicht leer, hoffentlich. <lacht>
0: Das, aber das ist ja schon auch ein Reiz eigentlich für in, in, diesem, in diesem Metier äh, des Sommeliers, dass man auch wirklich Entdeckungen machen kann und auch ähm, bringen kann und sagen kann, okay, man war da vielleicht bei einem Winzer, der dann auch mal ähm, äh, was wird, äh, auch mit der, nach, von vornherein mit dabei. Ja, ne?
2: definitiv. Es ist auch hier, sage ich mal, was für den Sommelier sehr spannend ist, dass wir natürlich einen Gästekreis haben, der auch ein unglaublich hohes Vertrauen an, an die Person, die den Wein empfiehlt hat. Also man, man, es ist ja hier sehr, sehr viel einfacher, ein unbekanntes Weingut an den Mann zu bekommen, als ähm, in, in einem nicht namhaften Restaurant, weil der, weil der, weil der Gast einfach davon ausgeht, da hat schon jemand mit, mit, mit Fach, Fachwissen und Verstand ähm, ausgesucht und vorbereitet und sich was dabei gedacht. Und ähm, das ist schon, sage ich mal, so das, das Spannende in, in so einem Haus, dass man wirklich alles, von, von, von ähm, Einstiegswein bis ähm, in, die, in, die, in die Grand Cru-Top-Lagen in Burgund alles verkaufen kann und auch alles ähm, verkaufen muss. Mhm. Und,
0: ähm, Sie sind ja schon lange hier im Haus, ne? Seit,
2: ja, fast 15 Jahre, ja.
0: ja. Mhm. Und ähm, ich habe so geguckt, was hat Sie eigentlich vorher gemacht? Ich habe gar nichts gefunden bei uns in der Datenbank. Nicht. Wie sind ja. Sie eigentlich in die Position gekommen, ähm, ja, für so einen Drei-Sterne-Restaurant sozusagen als Sommelier ähm, ja, in Frage zu kommen mhm. und sich das selber ich, auch fit zu fühlen. Ja.
2: Ich habe in Stuttgart gearbeitet ja. bei Martin Oechsle in der Speisemasterei. Ja? Ähm, auch bis zum letzten Tag, der hat Ende 2008 aufgehört und war hier eine Stelle ausgeschrieben und ich habe mich beworben. Ganz einfach. Also ich war dort schon als Sommelier und habe mich mhm. hier als Sommelier beworben. War dann zum Vorstellungsgespräch hier und ja... Hat direkt gepasst. Ähm, Frau Tilke hat damals gesagt, sie sucht jemanden so für nicht nur für ein oder zwei Jahre, sagt, ja, ich hätte drei Jahre geplant.
0: Ja. <lacht> Gut, daraus sind dann immer mehr geworden.
2: Ja, ich habe mich vom ersten Tag an sehr, sehr wohl gefühlt. Es hat sofort gepasst. Ähm, und ja, irgendwann kam Clemens dann, wir haben uns hier kennengelernt.
0: Ja, das kann mh. man ja auch in dem kleinen Fernsehfilmchen mh, über genau. Sie sehen, dass Sie ja. da schon <lacht> ein bisschen leitend mit tätig waren.
2: Das war aber tatsächlich so. Die Situation ja. war genau so, der Herr gefragt, was halten Sie denn von dem? Und er hat der gefällt mir, stellen Sie noch einen, haben wir was zu gucken, so ja. irgendwie so im Spaß. und äh, ja.
0: das, ist, das, ist, das ist echt ein, äh, gutes Händchen in dem Sinne, Dann äh, hatten Sie dann dabei. Ähm, ja, Sie haben ja in der Zeit ja auch ganz, ganz viele Auszeichnungen erreicht, die man als Sommelier überhaupt äh, haben kann. Aber für mich, sind Sie schon, und so wie ich die Weinbegleitungen hier auch immer wahrgenommen habe, jetzt jemand, der eher ich mal, die leisere Seite des, ja. des Sommelierberufs ja. ähm, pflegt und nicht zu, nicht zu verrückte <lacht> Sachen aussucht und aber auch das sehr, ähm, sehr begleitend wirklich zum Essen ja, sieht? Ja, Kann man das so auf sagen?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall grundsätzlich eher so eine zurückhaltendere Person. Und ähm, ich glaube auch so, das wie die, hat auch wie immer dem Haus hier so entsprochen, ähm, und ähm, ich glaube, es war immer so ganz gut. Also, ich glaube, es war für mich ganz gut und auch für den Gast ganz gut. Und ähm, ja, ähm, ich sage mal, wir sind jetzt auch nicht das Restaurant, wo man irgendwie eine freakige ähm, Orange Wein, Weinbegleitung ähm, und zwischendurch ein Whisky anbieten kann. Kann wahrscheinlich weil, schon, aber es ist interessant. Ich denke, es findet nicht jeder gut. Ja. Und, ähm,
0: Selbst wenn man das in einem Restaurant Markus passt, wird ja. man das hier wahrscheinlich auch nicht gut finden, denke ich mal. Ja, und es hilft
2: ja auch niemandem, es ist niemandem geholfen, wenn es der Sommelier super findet, der Gast ist aber beim Gast nicht so ankommt, weil er sagt: Naja, es war okay, es hat jetzt schon gepasst, aber ich hätte gerne ein richtig gutes Glas Wein getrunken. Ja. Ähm, und, ähm, Sie
0: sagten gerade zurückhaltende Person. Ich hatte es eigentlich auch auf, die Wein, auf den Wein, also auf die Funktion des Weins ähm, bezogen. Yeah. Das deckt sich dann so ein bisschen. Ja, yeah,
2: ich denke ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, sie waren ja wirklich viele Jahre dann hier mit, mit Frau Thielkes zusammen, sozusagen das, das Gesicht im Restaurant ja. für, den, für den Gast und ähm, haben das jetzt natürlich. Klar, sie haben jetzt auch noch einen Restaurantleiter. Wir haben schon gesagt, sie haben auch ein Sommelier. Mhm. Aber jetzt sind Sie so die Gastgeberin, äh, denke ich mal, für viele.
2: Ähm, geworden. Ja, ja, mit Sicherheit. Ähm, Frau Tilkes ist aber noch da ja. und ähm, da sind wir auch sehr dankbar für. Und ähm, ich glaube, das war jetzt auch so für, für, den, für den Start wirklich so ganz gut, weil, sage ich mal, der Gast, der seit vielen Jahren kommt, ähm, findet es auch schön, dass er, dass er immer noch jemanden hat, ähm, der ihn auch schon seit Jahren begleitet hat und. Ähm, wir haben uns jetzt, sage ich mal, 15 Jahre lang super verstanden und, und ähm, auch jetzt gab es da irgendwie auch nie eine Diskussion, wer hat welche Aufgabe oder, oder wer darf was weniger machen oder mehr machen oder das geht irgendwie so ganz blind Hand in Hand und es ähm, war eigentlich irgendwie ähm, sag ich mal, nach dem Wechsel nicht vorher als anders, glaube ich und ähm, das wird auch, glaube ich, in Zukunft so sein und ähm, klar, für mich kamen einfach eben mehr Sachen dazu, die dann für die ich mir einfach Platz schaffen muss, wo ich einfach sage, im Restaurant bin ich einfach ganz dankbar, dass der Herr Treis auch da ist, weil es gibt eben einfach Dinge, die ich auch, sage ich mal, im Büro machen muss oder wo ich mal nicht immer da sein kann. Und wir haben eine kleine Tochter, das kann auch ja. mal sein, dass die abends nicht schläft und dann muss ich sagen, okay, um 9 Uhr, ich bin kurz weg, ich sehe, es läuft alles, alle sind da und
0: das ist, das ist natürlich ein großes Thema, die, die Vereinbarkeit von Gastronomie und Familie sozusagen. Ne? Ja, ja, ja. Ist das ein, wirklich eine große Herausforderung oder das, kann man das gut organisieren? Wie, wie sieht das aus?
2: Die Elisa ist Gott sei Dank sehr pflegeleicht. Sie schläft auch ähm, normalerweise abends wirklich ähm, ganz problemlos. Ich habe abends einfach das Babyfon mit dabei. Wir wohnen ja hier im Haus. Ja. Ähm, aber klar, es ist immer irgendwie oftmals, also am Anfang stand die auch mal Maxi Kosi in der Küche und ähm, oder ich habe sie irgendwie in die Hand gedrückt und also gesagt, ich muss mal gerade mit, mit raus, muss mal da gucken Das ist halt so, aber das die ist so, sag ich mal, von ihrem ersten Tag zu Hause an war sie mit hier oben und immer mit dabei und dann ist sie auch mal vorne im Büro bei der Frau Kalamarski oder eben bei der Frau Tilkes schnell, wenn ich irgendwie am Telefon bin oder ähm, das sind ja alles für sie Menschen, die sie jeden Tag sieht, sieht und ja. ähm, zu denen sie ja auch Vertrauen hat und da managt sie das ganz gut für ihre zweieinhalb Jahre. Ja.
0: Ich wollte eigentlich bevor wir kurz den kleinen Schlenker gemacht haben, äh, noch mal noch, noch fragen. Sie sagten ja gerade, es war so ein Übergang und wie Sie das mit, mit Frau Tilkes zusammen äh, ja weiter mhm. sozusagen am, am Laufmann, aber es ist ist ja jetzt, denke ich mal, auch so, so wie Ihr Mann neue Akzente in der Küche setzt. Wollen Sie ja vielleicht auch im Service, in im ganzen Ablauf auch, auch neue Akzente setzen, oder nicht?
2: Ich glaube, wir haben so vom Grundsatz her nicht so ganz viel verändert. Wir haben Kleinigkeiten, ja. ähm, so Nuancen mit Sicherheit, mhm. klar. Ähm, weil man ja auch nicht allem neuen gegenüber, ähm, sag ich mal, sich verschließen möchte, dann, dann, wenn, wenn der Herr Treisen Vorschlag bringt ja. oder auch einer der anderen Mitarbeiter oder der Herr Boucher, dann, dann sagt man ja nicht vom Grundsatz her, nein, will ich überhaupt nicht, finde ich nicht gut. Ähm, aber das ist, sollte ja immer so sein, ähm, unabhängig davon. Ähm, das war auch davor, so dass immer mal Mitarbeiter eine Idee hatten. Und aber ich glaube, so die Grundidee ist ja immer. Dass wir ein, ein gastfreundliches, ähm, herzliches Haus sein möchten, ähm, in dem sich äh, jeder, egal wie, auch wohlfühlt. Und ähm, daran arbeiten wir tagtäglich. Wir haben im Moment ein ganz, ganz starkes Team im Service mit äh, ganz, ganz vielen ähm, total engagierten und auch top ausgebildeten äh, Mitarbeitern, ähm, die sich jeden Tag wirklich unglaublich anstrengen. Und. Ähm, da auch jeder so seinen Platz hat. Und wie gesagt, für uns ähm, oder auch für mich ist immer, geht immer Freundlichkeit und Herzlichkeit der Professionalität vor. Also wenn jetzt, sage ich mal, jemandem im Restaurant von den Mitarbeiter was runterfällt, ist das absolut egal für mich, ähm, solange nachher jeder rausgeht und sagt, die waren alle total freundlich und herzlich.
0: Aber Sie sagen, ein starkes Team, ähm, das ist ja wirklich... Kann man sich ja glücklich schätzen in den heutigen Zeiten, gerade beim, ja, beim ja, Service, weil es sind so, doch wirklich sind wir so ähm, schwierige Zeiten, denke ich mal, ähm, gute und gut qualifizierte Leute mhm. zu finden und, oder zu behalten, weil vielleicht auch andere, <lacht> wenn man jemanden Gutes hat, auch an denen interessiert sind sozusagen. Ja, ja, sicher, ja. Ähm, wie, wie gehen Sie damit im Moment um mit diesen ja auch Personen? Also, wir haben ja schon über das Thema Produkte gesprochen, wie mhm. schwierig die zu bekommen sind. Genauso, genauso ist es ja auch mit guten Mitarbeitern. Wie, wie sind Sie da unterwegs?
2: wie gesagt wir sind sehr stark in der küche und im service aufgestellt bekommen auch regelmäßig wirklich auch gute bewerbungen wir sind natürlich deutlich mitarbeiterfreundlicher geworden durch die arbeitszeiten durch die urlaubszeiten dadurch dass wir eben auch so ein junges gesicht nach außen hin haben macht es glaube ich auch für viele junge menschen oder zieht es an oder haben dann sie da möchte ich vielleicht mal hin ja, es ist, ähm, weiß ich nicht. Wir, wir machen natürlich immer, wenn wir mal Stellen frei haben, ähm, über Social Media mal. Das reicht eigentlich lernen. schon. Aber Dann kommt schon ähm, noch, wir sind oder? Gott sei Dank jetzt in den letzten Jahren nie in der Situation mhm. gewesen, dass wir so knapp waren, dass wir gesagt haben, wir, wir müssten jetzt wirklich uns großartige Ideen überlegen, wie wir wie wir weitermachen. Ähm, und wenn kann man es ja immer noch ein bisschen steuern, also wenn wir natürlich wenn Sie, wenn Sie Unternehmer sind oder selbstständig sind, können Sie einfach sagen, jetzt habe ich ähm, weniger Mitarbeiter, dann reduziere ich einfach auch die Gästezahl dementsprechend. Mhm. Also man kann da ja sehr flexibel reagieren. Ähm, dann kann man das Ganze ja bis zu einem gewissen Grad ein bisschen runterfahren und dann kann man es auch mit weniger äh, Mitarbeitern bewältigen. Und ähm, das ist, dann muss man dann einfach flexibel ähm, und vorsichtig dran arbeiten.
0: Gut. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, will ich nicht noch mehr Zeit ja, von Ihnen in Anspruch danke. nehmen. Ganz herzlichen Bitte. Dank. Es war jetzt ein bisschen nicht ganz der <lacht> Fahrplan von Fragen in der Reihenfolge, wie ich mir es gedacht habe. Und wir haben überraschend auch ganz viel Publikum auf ja, einmal äh, ja. bekommen. Ich bedanke mich trotzdem, dass Sie mitgemacht haben. War ja, eine große Freude. Auch. Und ähm, allen Hörern, Zuhörern, Zuhörerinnen und Zuhörern kann ich nur empfehlen, den Podcast zu abonnieren, ähm, denn dann bekommt man ganz automatisch die nächste Folge. Vielen, vielen Dank. Vielen
2: Dank und einen genussvollen Abend. Ja, das werden
0: wir auf jeden Fall haben. Dankeschön. Thank <laughs> you.